0: Auf unserer Welt finden wir bis zu 3,8 Millionen verschiedene Pilzarten. Dabei ist eine Gruppe unter diesen Pilzen besonders interessant und das sind die sogenannten Vitalpilze. Untersuchungen zeigen, dass sie unser Immunsystem unterstützen, den Schlaf fördern und die Konzentrationsfähigkeit steigern sollen. Unter anderem, doch was hat es tatsächlich mit Chaga, Reishi und Cordyceps und Co. auf sich? Und wie kannst du diese wertvollen Stoffe aus den Pilzen, aus der Natur für dich und für deine Gesundheit nutzen? Genau darum geht es in der heutigen Episode von Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Nominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und tauchen ein in verschiedene Themen und so auch heute wieder und bevor ich dir unseren wunderbaren Gast vorstelle, wie immer die kleine Erinnerung, wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, der Podcast ist kostenlos, das soll so bleiben und das wird auch so bleiben und wir versuchen dir hier nichts zu verkaufen, wir gehen direkt rein in die Themen und dafür wünschen wir uns von dir eine Kleinigkeit, nämlich bring uns Pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zu Show. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Du kannst uns markieren auf Instagram at Dominik-Klug. Du kannst kommentieren, du kannst liken, du kannst unseren Podcast abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Kanälen, vertreten, vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Ja, machen wir ein bisschen Werbung für uns. Das ist unsere Bitte und das ist der Deal und das ist auch schon alles zu unserem heutigen Intro und jetzt Freut es mich, dass wir euch jemanden vorstellen dürfen, nämlich den Gründer und Geschäftsführer der Firma Smains. Herzlich willkommen bei DailyMed, Maximilian Enter.
1: Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, Max. Äh, erstmal richtig, richtig cool, dass wir heute quatschen können und dass wir in diese spannende Welt der Pilze eintauchen können. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erzählen,
1: Warum sind Pete zu deiner Leidenschaft geworden? Ja, das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Ähm, mein Kollege Christian, also wir haben zusammen die Firma gegründet, das ist schon ein bisschen her. Wir haben ungefähr vor fünf, sechs Jahren gestartet und haben uns nach einer längeren Zeit wieder getroffen. Und haben gemerkt, dass wir sind so auf der gleichen Wellenlänge. Also wir haben gemerkt, wir möchten etwas Ähnliches vom Leben, wir wussten noch nicht genau was. Deswegen haben wir ganz naiv unsere erste kleine Firma gegründet. Das war im Prinzip wie eine kleine Amazon-Beratung. Das, heißt, das waren schon die ersten Footsteps im E-Commerce-Bereich. Und das eben sozusagen neben dem Studium. Wir hatten Nebenjobs, Jobs, ähm, haben studiert, Masterarbeit geschrieben. Christian war in einer, ähm, oder ich war in einer Agentur und so weiter. Das waren 50.000 Sachen parallel. Kennen vielleicht einige, die sich selbstständig machen. Und da ist der Kopf fast geplatzt. Also das Stresslevel stieg, das Produktivitätslevel ist eigentlich immer weiter gefallen, weil es so viele verschiedene Dinge waren, die man beachten musste. Und so kam das ganz Natürliche oder der Bedarf nach Selbstoptimierung. Und so sind wir immer mehr in die Biohacking-Szene eingetaucht, haben da viele Sachen kennengelernt, Atemtechniken, Ernährungsformen, Supplements, Meditationstechniken, alles, was man heutzutage so unter dem Begriff Biohacking oder Selbstoptimierung ebenso kennt. Und da kam es dann dazu, das vergessen wir bis heute nicht, dass wir einen Podcast gehört haben, den großen amerikanischen Biohacker Tim Ferriss. Und der hat Cordy Cordyceps genommen. Das ist auch der Pilz, den wir in unserem ersten Produkt dann hatten. Und er hat gesagt, er war lit wie ein Christmas Tree. Also an wie ein Weihnachtsbaum. Und da haben wir so gesagt, stopp, hat er jetzt gerade gesagt, er hat einen Pilz genommen und ist an wie ein Weihnachtsbaum. Also ist das legal? Wo kommt es her? Warum haben wir noch nie was davon gehört? Wir kannten Adaptogene etc., aber dass man jetzt einen Pilz nimmt und dann an wie ein Weihnachtsbaum, das war neu. Und so ging die Reise los und wir haben uns das mal genauer angeschaut und haben dann ein Reich an Vitalpilzen kennengelernt, das unglaublich groß und breit ist. Es gibt äh, ungefähr 7000 Studien dazu, der, ich nenne es mal westlichen Sichtweise. Es gibt aber auch circa 5000 Jahre traditionelle chinesische Medizin. Gott sei Dank, da ist nämlich viel von der Anwendung sozusagen, kommt daher und ist erhalten geblieben. Und es war unglaublich, was man da gesehen hat. Du hast es eben im Intro schon gesagt, also Konzentrationssteigerung, Immunsystem, Hormonsystem. Also es gibt fast nichts, was Vitalpilze nicht können. Aber wir haben eben keine Produkte oder eine Möglichkeit gefunden, das möglichst einfach im Alltag, zu integrieren, um diese Wirkung sozusagen zu haben. Und so ging dann die Entwicklung los über mehrere Jahre, ähm, auch mit sehr, sehr viel Recherchearbeit verbunden, um dann das erste Produkt für mehr Energie und Fokus sozusagen zu entwickeln. Das ist so die, die Kurzfassung, wie wir zu den Vitalpilzen gekommen sind.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das ist oft so aus einer eigenen Not heraus oder aus einem eigenen ja. Bedürfnis heraus entwickeln sich oft schöne Dinge. Und in deinem Fall war es in dem Fall ähnlich. Ähm, du hast so diesen Begriff der Adaptogene angesprochen. Äh, für jemanden, der das jetzt noch nie gehört hat, kannst du das ein bisschen genauer erklären, bitte?
1: Ja, gerne. Also Adaptogene gibt es auch vor allem pflanzliche. Ähm, die sind bekannt, was zum Beispiel Ashwagandha, Ginkgo etc., die verwenden wir auch. Ähm, und was die halt sehr vereinfacht gesagt machen, ist, den Körper zu trainieren, sagen wir immer. Das heißt, man nimmt ein... Adaptogen und der Körper passt sich an, deswegen Adaptare, daher kommt das aus dem Lateinischen. Und meistens verbessert der, wie man auf Stress reagiert. Also wenn jetzt Stressoren sind von außen, ähm, zum Beispiel der böse Chef und man äh, kommt mit der Situation nicht so ganz klar, dann hat man eben einen großen ja, Stresshormon-Peak, nennen wir es mal. Und Adaptogene können zum Beispiel dafür sorgen, dass wir weniger auf Stress reagieren, also resilienter werden. Und das Schöne dabei ist, je mehr man die nimmt, desto besser trainiert man sich. Also die Wirkung baut sich immer weiter auf. Und bei Vitalpilzen ist es so, dass es so ein bisschen die Könige der Adaptogene sind. Die können gleich mehrere Systeme gleichzeitig in mehr, mehrere Richtungen sogar beeinflussen. Und das macht sie super effektiv ähm, in ganz vielerlei Hinsicht. Mhm.
0: Cool, super. Danke für die etwas genauere Erklärung. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, und ich habe es auch schon im Intro erwähnt, dass Pilze eine riesen, riesengroße Gruppe darstellt und man da eigentlich unbewusst in ein Universum eintaucht. Und äh, sie stellen ja auch einen ganz wichtigen Teil so von unserer Welt da beziehungsweise unseres Ökosystems auch. Und äh, ja, haben da so ihr, ihre eigene Welt eigentlich geschaffen. Für jemanden, der das jetzt zum ersten Mal hört und sich denkt so, hä, wie, wie, wie meint man das jetzt? Wie, kannst du uns da ein bisschen
1: ja, erleuchten wie den Weihnachtsbaum? <lacht> <Das war's lacht> ja, sehr gerne. Also wir haben auch angefangen, uns mit Pilzen, Vitalpilzen zu beschäftigen und haben dann erstmal gemerkt, dass wenn, wenn wir jetzt über Vitalpilze sprechen, das etwas ist, was den meisten völlig unbekannt ist. Wenn man so an den Biologieunterricht zurückdenkt, dann waren Pilze immer so, ich sage immer, auf Seite 56 bis 58 zwischen Moosen und Flechten. Und das tut der Sache aber nicht, ähm, nicht annähernd das, was es wirklich ist. Also es sind weder Pflanzen noch Tiere. Und es ist wirklich ein eigenes Universum. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr denkt man, das müssen irgendwie außerirdische Wesenheiten sein. Um da vielleicht mal eine sehr, sehr spannende Theorie zu erwähnen ist, man hat dann mal geguckt, was sind denn Pilze überhaupt? Weil so ganz genau weiß man das eigentlich gar nicht. Dann hat man geschaut, was war denn jetzt zuallererst auf dem Planeten? Und diese Theorie besagt, dass als alle zuallererst ähm, die Pilze da waren. Und was haben die gemacht? Die haben eben Gesteinsbrocken zur Erde zersetzt und dort konnten dann weitere Wesen, Bakterien und so weiter entstehen. Das bedeutet aber auch, dass alle anderen Wesen vom Pilz abstammen, und so auch wir. Das bedeutet, das ist die Theorie, dass wir uns ja einen großen Prozentsatz der DNA mit Pilzen teilen. Das heißt, wir gerade sind im Prinzip schon Pilze. Und dann kommt es auch, ja, dann dämmert es auch so ein bisschen, warum die so wirksam sein können. Der einzige große Unterschied in der Evolution war dann sozusagen, dass der Pilz sein Verdauungssystem nach außen gerichtet hat. Also überall, wo das Myzel hinwächst, da zersetzt er ja organische Materialien sozusagen. Wir verdauen auch, aber wir haben eben ein geschlossenes Verdauungssystem gebaut. Also wir haben einen Darm und einen Magen, zersetzen das eben in uns. Das ist so der grundlegende Unterschied. Also wir atmen auch, wir teilen uns den Stoffwechsel und sowas alles. Mhm. Und deswegen, äh, das, was der Pilz sozusagen im Boden macht und tut, das kann er dann eben auch in unserem Körper tun. Also er kann uns nähren, er kann uns entgiften, ähm, er hat eben genau die Funktion, zum Beispiel das Antibakterielle und Antivirale, was im Immunsystem stattfindet, das braucht der Pilz, weil er ja sehr, sehr dünn ist. Also das Mycel ist eine Zelle dick, was sehr faszinierend ist. Denn gleichzeitig ist das Mycel oder der Pilz auch das größte Lebewesen der Welt. Man hat mal den Hallimasch ausgegraben, Der, das ist ein riesiger Pilz gewesen, Der war mehrere Fußballfelder groß. Ähm, und das ist sehr faszinierend, weil es ist das fragilste, gleichzeitig das größte. Und diese Schutzmechanismen, die eben das Myzel dann für sich selbst entwickeln muss, im Boden gibt es eben auch Bakterien und Viren, dieses Antibakterielle, Antivirale etc., diese ganzen Wirkungen, die braucht er sozusagen für sich selbst. Und weil wir uns DNA teilen, funktionieren Vitalpilze so grandios auch in unserem Körper. Mhm. Genau. Und äh, wo Pilze herkommen, da, das ist so die Theorie, die ich am faszinierendsten finde. Ähm, weil, wie gesagt, kann man das gar nicht so richtig in Worte fassen. Aber die Theorie finde ich bis jetzt am, am griffigsten. Man versteht, aha, so funktioniert das Ganze. Und deswegen ist es auch so ein bisschen den pflanzlichen Adaptogenen überlegen. Und was da vielleicht auch noch sehr, sehr cool ist in der Forschung, was man da gesehen hat, was Pilze auch noch abhebt von ganz, ganz vielen anderen Dingen, ist, man hat mal so ein, so ein japanischer Forscher hat mal so ein Labyrinth aufgebaut. Und an der einen... Position des Labyrinths, also am Eingang hat er sozusagen das Myzel platziert, an der anderen, am einzigen Ausgang, eine Futterquelle. Jetzt hat dieses Myzel auf Anhieb den kürzesten Weg in diesem Labyrinth gefunden. Und wenn man sich überlegt, das hat ja keine Sinnesorgane oder andere ja, Möglichkeiten, das zu finden. Deswegen ist es so ein bisschen die Vermutung, dass da eine Intelligenz drin steckt, in diesem Mycel, die wir noch gar nicht greifen können. Weil wenn man jetzt ich weiß nicht, wenn man mal Informatik hatte oder man musste mal irgendwas programmieren, vielleicht kennen das einige, dann würde man dieses Labyrinth ja versuchen, äh, mit allen Möglichkeiten durchzugehen und man würde die Lösung irgendwie finden. Also so iterativ etc. Aber der Pilz hat es auf Anhieb gefunden. Und da gibt es viele Experimente, die zeigen, was Pilze eigentlich können und dass wir noch gar nicht begreifen, was das alles ist. Und das macht es unglaublich faszinierend.
0: Cool. Sehr, sehr interessant. Jetzt denken wahrscheinlich immer noch viele, wenn sie das Wort Pilze hören, so an die Magic Mushrooms. <lacht> Aber da zählt ja eigentlich, ja, es gibt einfach unglaublich viele Pilzarten. Ja. Und äh, man muss gar nicht so verrückt sein, glaube ich, oder so crazy sein, wie vielleicht viele denken, damit man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich finde das nämlich auch unglaublich interessant. Ähm, beschäftigen wir uns jetzt mal im Detail mit den Vitalpilzen.
1: Was gehört denn da alles mit dazu? Welche Pilze gehören damit rein? Ja, da kann man, also erstmal gibt es im Reich der Pilze, du hast schon eine große Zahl genannt, mehrere Millionen Arten, wo die meisten wahrscheinlich noch nicht mal katalogisiert sind. Ähm, von den katalogisierten gibt es eben welche, die haben Wirkstoffe, die man identifiziert hat, die auf Körper und Geist, sagen wir immer, wirken. Und da gibt es, sagen wir mal, 50 bis vielleicht 100, aber es gibt zehn große bekannte Vitalpilze, kann man mal so ganz allgemein sagen, je nachdem, wie man das fasst. Und da können wir, wie gesagt, Gott sei Dank auf die traditionelle chinesische Medizin zurückblicken, weil die das eben seit Tausenden von Jahren konservieren, dieses Wissen, und auch anwenden. Dort gibt es es in Apotheken etc. auf dem Wochenmarkt kann man sich dort äh, verschiedenste Vitalpilze kaufen und zubereiten. Bei uns ist das ja so in den letzten 2000 Jahren ein bisschen verloren gegangen. Ötzi hatte einen Vitalpilz dabei, man hat, hat ihn gefunden. Zunderschwamm hat man damals verwendet, einmal zum Feuer machen, deswegen Zunder aber eben auch für ganz Spezifisches. ich glaube ein, ein Leberleiden, was er auch tatsächlich hatte. Das heißt, es könnte ein Hinweis sein, dass wir das bis vor 2000 Jahren auch verwendet haben. Und das ist sozusagen die Definition, die man sehr weit fassen kann. Das sind Pilze mit einer positiven Wirkung auf Körper und Geist, ausgenommen Halluzinogene etc., die meinen wir damit nicht. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Kannst du konkrete Namen nennen? Manche haben vielleicht schon von der einen
1: oder anderen gehört. Ja, also der große oder der größte Heilpilz der Welt ist im Prinzip Reishi. Der, den habe ich hier auch mal, wenn man das jetzt hört, viele fragen, ob der immer echt ist. Der ist halt ja, knoppelhart, der konserviert sich selbst. Und das ist eben das Spannende. In der traditionellen chinesischen Medizin schaut man immer die Energetik der Sachen an, also auch der Pilze. Und deswegen ist dieser Pilz auch sehr, sehr bekannt für seine Anti-Aging-Effekte zum Beispiel. Der konserviert sich eben selbst und so auch den Menschen. So kann man sich das merken. So kann man immer gucken, was macht der Pilz in der Natur? Das macht er eben auch im Körper. Also Reishi ist unglaublich ähm, stark in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen. Ist auch am meist, der meist äh, erforschteste Pilz. Hat eine super Wirkung aufs Immunsystem. Das haben viele Vitalpilze. Und das ist dann diese adaptogene Wirkung, die wir anfangs schon erwähnt hatten. Der kann nämlich... Ähm, was sehr faszinierend ist, wenn das Immunsystem zu aktiv ist, wie bei einer Allergie zum Beispiel, da wird das Immunsystem beruhigt. Gleichzeitig wird aber auch da, wo die Energie im Immunsystem fehlt, zum Beispiel im Darm ist eine häufige Ursache für sowas, ich hatte das auch selber, da wird die Energie dann gleichzeitig hochgefahren. Das heißt, Vitalpilze können vor allem im Immunsystem in beide Richtungen regulativ wirken und bei jedem eben auch anders. Das kann der Pilz. Er kann auch den Hormonhaushalt gut ausbalancieren und er hat eine stark beruhigende Wirkung, die in der heutigen Gesellschaft, wo sehr, sehr viel Stress etc. vorhanden ist, eben ja auch Wunder wirken kann sozusagen. Deswegen ist sehr bekannt, das ist der bekannteste Vitalpilz. Der, dann würde ich schon Cordyceps nennen. Cordyceps ist der Raupenpilz der sehr außergewöhnlich ist. Der wirkt auch ein bisschen aufs Immunsystem etc. Also die Pilze wirken immer auf ganz, ganz viele verschiedene Systeme gleichzeitig. Aber was hier hervorzuheben ist, das war der Pilz wie, äh, mit Litz wie ein Christmas Tree, der kann in der Zelle die ATP-Produktion anregen, also mehr Energie freisetzen. Wir haben dann, er äh, senkt auch den Blutdruck ein bisschen, die Gefäße werden weiter und die Fähigkeit des Körpers, Sauerstoff im Blut zu binden, steigt. Das heißt, man hat Studien da kann man bis zu 10% den Blutsauerstoff erhöhen. Und das ist gerade für Sportler sehr interessant. Hat auch eine kleine Renaissance in den 90er, äh, in den 90er Jahren gehabt. Da hat ein, das Sprinter- oder Läuferteam der chinesischen Frauen, ich glaube, drei Weltrekorde aufgestellt. Und den Trainer hat man gefragt, wie war das möglich? Und da hat er gesagt, mit den und den Trainingsmethoden, aber auch vor allem durch Cordyceps. Und da ist es sehr Interessant geworden, eben für Sportler. Das ist ja im Prinzip wirkt es dann wie Eigenblutdoping, wenn man zehn Prozent mehr Sauerstoff im Blut hat. Und auch als natürliches Aphrodisiakum durch Durchblutungsförderung etc., Potenzsteigerung. Also so ein richtig krasser Pilz für Leistungsfähigkeit. Und ja, dann gibt es noch ein paar andere, die relativ ähnlich aufs Immunsystem wirken. Diese Superpower haben eben viele Pilze. Da ist zu erwähnen zum Beispiel Chaga, der wächst auch in Europa. Ähm, Shiitake ist der Champion, wenn es um antivirale, antibakterielle Eigenschaften geht. Ähm, die könnte man so gruppieren als Immunsystempilze. Die haben immer große Wirkung auf das Immunsystem und dann spezifisch noch so ein bisschen was hinten dran. Und. Was heißt, das heißt um,
0: was heißt du von Lionsman? Was heißt du von Lionsman? Ja,
1: genau, den finde ich, das ist eigentlich mein Lieblingspilz. Mhm. Der ist äh, extrem spannend, weil der, ähm, das kann tatsächlich kein anderer Pilz, den nerve Growth faktor im Gehirn oder im ganzen Nervensystem erhöhen kann. Das heißt, wir sagen immer, da macht einer auch ein bisschen schlauer. <lacht> es gibt auch eine Studie, die äh, tatsächlich gemessen hat, dass der, die IQ-Punkte nach der Einnahme gestiegen sind. Ähm, wird gegen Demenz eingesetzt, gegen Parkinson, alles, was neuro ähm, degenerativ ist, also wenn es irgendwo darum geht, dass Nervenzellen absterben, da kann man sehr gut mit Lion's Mane arbeiten, er steigert die Konzentrationsfähigkeit, wie man sich Dinge merken kann, erhöht und dafür setzen wir ihn auch ein in unserem Mushroom Tea für, für Schlaf. Er kann eben auch die Traumschlafphasen dadurch erhöhen, weil in den Traumschlafphasen, genau das passiert, die Vernetzung oder die Neuvernetzung der Gehirnzellen. Mhm. Und Das macht ihn ultra spannend mhm. für Gehirn und alles, was damit zu tun hat. Habt ihr den auch schon im
0: Sortiment eigentlich oder habt ihr ein Produkt?
1: Ja, wir haben den einmal im Flüssigextrakt BioFokus mhm. mit dabei. Mhm. Wir kombinieren dann immer zwei zueinander passende Pilze. Das ist Cordyceps und Heritium mhm. für Energie und Fokus. Mhm. Da passt er sehr gut rein und eben auch im Schlafprodukt, weil das eben der Pilz ist, der direkt auf die Traumschlafphase wirken kann. Mhm. In Kombination mit Reishi hat man dann praktisch in einem Produkt sowohl die Tiefschlaf als auch die Traumschlafphasen abgedeckt. In den beiden Produkten findet ja. man den.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, das klingt alles wunderbar, aber es gibt ja so viele Produkte jetzt da draußen, woher erkenne ich denn jetzt ein wirklich gutes Produkt? Was sind so die Qualitätskriterien, wo du sagen würdest, darauf musst du achten, wenn man ein gutes Vitalpiz-Präparat wählt?
1: Ja, das ist wichtig darauf zu achten, denn es so 99% Prozent würde man, oder würde ich mal schätzen, ähm, kommen aus China und das ist, muss erstmal nichts Schlimmes sein, Es ähm, gibt aber einen großen Vitalpilzexperten, mit dem wir auch im Austausch stehen, der Martin Auerswald, dem habe ich da auch schon sehr äh, lange drüber gesprochen, der hat mal, das ist schon ein bisschen her, die Top Ten aus Amazon bestellt und was man eben immer misst oder was man eben immer anschaut als Qualitätsmerkmal ist, die der Polysaccharidgehalt, weil die Wirkstoffe, zum Beispiel das aufs Immunsystem, das Beta-Glucan, das ist so ein Mehrfachzucker. Und jetzt wird das, das kann man relativ einfach messen, deswegen immer so 30, 40 Prozent ist immer so das Qualitätsmerkmal, was man sich da anschaut. Jetzt hat er das mal gemessen und es waren auch 30, 40 Prozent Polysaccharide, aber es war einfach Mehrfachzucker aus zum Beispiel Reismehl. Das heißt, diese Präparate, die können mit Reismehl gestreckt sein. Das ist ja auch ein ist <lacht> ähm, Sehr aufwendig dann herauszubekommen, ob das jetzt ein beta glukan ist. Also wie soll man das testen? Das ist unglaublich aufwendig. Deswegen haben wir auch Jahre lang dafür gebraucht, für uns ähm, Lieferanten zu finden und Farmen, die in der EU produzieren, in Bioqualität. qualität es also haben 99 Prozent der Hersteller nicht. Wenn, produzieren sie für sich selbst. Es gibt ein paar therapeutische Marken, merkt man auch am Preis, ähm, die wesentlich teurer sind, als ich, ich würde jetzt mal sagen, so diese typischen 20-Euro-Kapseln, das kann ich hinhauen, das mhm. geht nicht. Ähm, das ist Punkt eins, dass man schaut, dass es auch wirklich explizit dasteht, wo kommt der Pilz her und ist auf Triterpene sind noch eine Wirkstoffgruppe, die extrem wichtig sind, ist auf ähm, Beta-Glucan etc. auch wirklich mal eine Analyse gemacht worden, mhm. da könnte man genauer nachgucken. Mhm. Das ist schon mal der wichtigste Schritt und da fallen die meisten wirklich schon raus. Mhm. Genau, weil das war sehr, sehr schwierig in der EU wirklich Lieferanten und Farmen zu finden, die das in der Qualität machen können. Und ja, ansonsten hat man damit eigentlich schon das meiste abgedeckt, was es jetzt bei der Vitalpilzqualität, ja, was da notwendig ist. Darauf mhm. würde ich achten.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, Gibt es deiner Meinung nach Unterschiede zwischen Fruchtkörper und Mycel? Also dass man sozusagen da unterschiedliche Wirkstoffe findet, weil ich da teilweise auch schon Dinge gehört habe, zu also Informationen gehört habe, dass man, dass man da Unterschiede auch generieren kann. Also in den oberischen und den unterirdischen Anteilen sozusagen. Ja. Ähm,
1: viele, also das, was ähm, relativ günstig ist, ist, wenn nicht der Fruchtkörper verwendet wird, sondern das Myzel, ja. das Mycel, aber im Endeffekt ist das auch irrelevant. Ähm, die Diskussion gab es jetzt, glaube ich, auch gerade aktuell auf Instagram bei ähm, großen Podcast. Man hat es eben, man muss sich das so vorstellen: ein Myzel, das zum Beispiel auf Hirsebasis dann wächst. Das wächst in diesem ganzen Hirse, das ist in einem Art Sack, heran. Und am Ende ist es wirklich nur noch das Myzel, was dort ist. Also das, der Pilz isst das Ganze, die ganze Hirse auf, sozusagen, und dann ist es ein Mycel. Aber das ist. Man, da ist weniger Wirkstoff vorhanden, als jetzt im Fruchtkörper. Mhm. Aber die meisten ähm, Präparate sind ja sowieso normalisiert. Das mhm. heißt, man würde dann mehr, das ist bei Extrakten vor allem wichtig, es gibt ja noch normales Pulver und Extrakt. Das Extrakt wird dann aber auf eine gewisse Wirkstoffmenge normalisiert. Dann wird es eigentlich wieder egal. Mhm. Deswegen ähm, würde ich wirklich gucken, wie viel Wirkstoff dann im Endeffekt einfach im Endprodukt ist. Viele sagen, Fruchtkörper ähm, ist wesentlich besser. Wenn man beides nimmt, so machen wir das, äh, ist es in meinen Augen noch besser. Mhm. Dann hat man wirklich alles, was im Pilz in der Natur vorkommt, auch drinne. Und dann ist es eben viel, viel wichtiger, wie wird das Ganze extrahiert. Mhm. Zum Beispiel ähm, das normale, also es gibt auch Leute, die nehmen einfach das normale Pilzpulver. Das ist der Pilz, getrocknet und gemahlen. Okay. Hat aber so ein paar Nachteile, weil der Pilz, wir haben es schon gehört, hier Reishi, knochenhart die schützen sich immer nach außen mit einer Chitinhülle. Mhm. Und die meisten Pilze haben eine Chitinhülle. und da drinne schützt der Pilz sozusagen sich nach außen und damit er diese Stoffe sozusagen nicht einfach preisgibt. Wenn ich das jetzt einfach male, habe ich das Problem, dass Splitter entstehen können. Und diese Splitter, die ich dann praktisch, wenn jetzt Leute das vor allem für ihre, ihre Darmflora nehmen, etc., kann eben so ein bisschen die Schleimhäuter reizen. Das ist, aber manche sagen eben, okay, man nimmt das Pilzpulver. Warum? Weil dort eben alles drin ist, was in der Natur auch drin äh, vorkommt. Wir sind aber das Team Extraktion. Das mhm. heißt, zum Beispiel Reishi wurde damals auch in China einfach als Tee aufgekocht. Das ist eine Heißwasserextraktion. Das heißt, die Stoffe, die wasserlöslich sind, lösen wir aus dem Pilz heraus. Das wurde damals als Tee zum Beispiel getrunken. Mhm. Das ist die herkömmliche Verarbeitungsweise. Und so kann man dann den Wirkstoff wieder anreichern. Also man kann ganz, ganz, ganz viel Wirkstoff sozusagen konzentrieren. Also in einem Extrakt ist wesentlich mehr Wirkstoff als jetzt in einem Pulver, ähm, in einem ganz normalen Pilzpulver. Da das ist es aber so. Heißt, ja, das, das heißt, das Extrakt ist nichts anderes als ein hochkonzentriertes Pulver. Genau, die Wirkstoffe, die wichtig sind, zum Beispiel mit Heißwasserextraktion, kriegen wir diese Beta-Glucane oder diese Stoffe mhm. fürs Immunsystem raus. Mhm. Da müsste ich jetzt unglaublich viel Pilzpulver essen. Okay. Ähm, und gerade bei unserem Flüssigextrakt ist es nochmal viel, viel krasser. Das ist ja kein Pulverextrakt, das ist noch ein Flüssigextrakt. Ja. Ähm, da habe ich einfach eine sehr, sehr, sehr viel höhere Konzentration. Bei uns ist es so, ein Teelöffel von einem Flüssigextrakten entspricht der Einnahme von 36 Pilzpulverkapseln. Also mehr geht nicht im Prinzip. Das ist, mehr kann man nicht binden auf so eine kleine Flasche. Gewaltig, ja. Ja. Deswegen ist es auch so wirksam dann am Ende. Also es ist, diese ganze Diskussion, ähm Myzel versus Fruchtkörper und was die da alles, auch in den USA streiten die sich da gerade so ein bisschen. Das ist, haben wir im Prinzip schon übergangen, dieses Problem, weil wir alles aus diesem, aus dem Pilz in der höchstmöglichen Bioverfügbarkeit und äh, Dosierung aus dem Pilz rausholen können. Es geht nicht höher. Okay. Und die normalen Pulverextrakte, die haben dann zum, sind meistens Heißwasserextrakte. Das bedeutet aber auch, dass ich nur Stoffe aus dem Pilz rausbekomme, die im Endeffekt ähm, ja, wasserlöslich sind. Und diese ganzen Triterpene, das sind sehr, sehr interessante Stoffe. Da hat man jetzt neue Studien zu... Reishi, da hat man 140 verschiedene Triterpene und Terpene gefunden, die alle eine positive Wirkung auf Immunsystem, Hormone etc. haben. Die hätten wir aber alle in einem Heißwasserextrakt nicht drin, denn die sind fettlöslich. Mhm. Deswegen haben wir die sogenannte Dual-Extraktion. Erst Heißwasserextraktion, dann Ethanol-Extraktion für die fettlöslichen Stoffe. Mhm. Und dann wird das zusammen in Glycerin gebunden. Deswegen schmeckt das süßlich, das Extrakt. Nur darin kann man wirklich auch die ganzen Stoffe, die wir haben wollen, binden. Mhm. Und dann hast du wirklich alles, was im Pilz in der Natur vorkommt, typischerweise im Pilzpulver, um das ja, 36- bis 40-fache potenziert. Mhm. Beziehungsweise, weil ich die ganzen Kofaktoren aus dem Pilz auch noch habe, ist die Wirkung, das kann man schon gar nicht mehr in Worte fassen, das, ähm, das erübrigt sozusagen die Diskussion, Fruchtkörper, Myzel etc. Why das not both. Ist das so nach dem Mond, oder genau ja. da ist alles drin. Okay verstehe.
0: Ja. Okay. Cool. Um, was ist mit Kristallisation? Weil es auch immer mal so ein Begriff ist, wo man drüber stolpert. Um, kannst du da was dazu sagen? Wie ist es mit Thema Kristallisation in dem Beetsextrakt?
1: Ähm, sag mir jetzt gerade nichts, was du mit Kristallisation meinst, also dass die... die Hersteller stoppen? Die
0: behaupten, dass wenn man eine Kristallisationform findet im Produkt, dass das ein besonders hohes Qualitätsmerkmal ist, habe ich irgendwo, bin ich mal darüber gestolpert, kann jetzt aber gar nicht mehr sagen, wo das genau war, ähm,
1: genau. Kristallisation, ähm, im Endeffekt, wenn damit gemeint ist, die Molekülstruktur, mhm. ähm, also es gibt in der Natur, oder zum Beispiel dieses Beta-Glucan ist ganz, ganz wichtig, dass es eine bestimmte Molekülstruktur hat. Es gibt das Beta-Glucan, das ist Beta-1316, nennt sich das äh, Glucan. Das heißt nichts anderes, dass an diesen Positionen 1,3 und 1,6 eben eine gewisse Verzweigung ist. Mhm. Dieses Molekül findet man nur in Pilzen
0: mhm.
1: und zwar in sehr schonend extrahierten Pilzen, die auch in natürlich gewachsen sind falls das damit gemeint ist. Weil es gibt, man kann auch Beta-Glucan zum Beispiel aus Hafer etc. gewinnen, das ist aber einfach eine Kette. Mhm. Und das Besondere an den Beta-Glucan aus Vitalpilzen zum Beispiel ist, dass es eine ganz spezifische ähm, Struktur hat, die, wo man festgestellt hat, dass es um ein Vielfaches potenter ist als das die normale Kette, die auch sehr, sehr günstig herstellbar wäre. Ähm, das ist Sieht so ein bisschen aus wie eine Kristallstruktur, falls das damit gemeint ist. Und das ist auf jeden Fall durch die schonende Extraktion gegeben. Ähm, aber theoretisch muss man sagen, dass man jetzt nur diese krassen Beta-Glucane hat, ist im Prinzip nur möglich, wenn der Pilz unter freiem Himmel wächst. Mhm. Da ist aber die Forschung auch noch nicht ganz so weit. Das heißt, ähm, so in der Form ist es auf jeden Fall wesentlich potenter als dieses normal kettige Beta-Glucan aus Hafer.
0: Ich verstehe, alles klar. Ja. Das, macht, das macht total Sinn, ja. Mhm. Cool, vielen Dank. Äh, jetzt hast du schon das Thema Anbau und beziehungsweise Abbau an, angesprochen. Gibt es denn spezielle Zeiten, wo es besonders günstig ist, diese Pilze zu ernten? Oder ist es einfach, wenn wenn die soweit sind, dann sind die soweit? Oder wie kann man sich das
1: vorstellen? Also, die werden in Biofarmen produziert. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel Heritium oder Lions Main. Ähm, ist gar nicht so einfach, weil der ein bisschen mehr Wärme braucht mhm. und eine gewisse Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das heißt, in diesen Farmen wird dann, werden die Bedingungen einfach dauerhaft hergestellt. Mhm. Manche brauchen dann noch Wachstumsreize, manche werden dann abgedunkelt, manche kriegen dann Lichtreiz zum Wachsen. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich je nach Pilzsorte. Und so kann man die unter sehr, sehr hygienischen Bedingungen züchten, was auch wichtig ist. Also wir können jetzt nicht in den Wald gehen und dort Pilze ernten, weil Pilze aus ihrer Umgebung sozusagen alles aufsaugen. Also mhm. da gab es ja auch mal so die Problematik, damals mit ähm, äh, Tschernobyl müsste das gewesen sein, wo eben radioaktives Material in bayerischen Wäldern und so weiter, auch von Pilzen, gerne dann aufgenommen wird. Pilze versuchen ja alles zu entgiften. Deswegen funktionieren sie ja so gut. Mhm. Aber man kann jetzt nicht in den Wald gehen und erstens würde man die Menge gar nicht sammeln können man hätte nicht den gleichbleibenden Wirkstoffgehalt und man wüsste nicht wirklich, was drinne ist äh, an Schwermetallen etc. Das heißt, mhm. es wird unter ganz, ganz hygienischen Bedingungen gezüchtet. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, da, teilweise mit richtig krassen Luftfiltern wird da gearbeitet, dass wenn man die Pilze impft, so nennt man das, ähm, die ist das Myzel sozusagen und die sollen dort wachsen, damit nicht Schimmelpilz, sozusagen gleichzeitig entsteht und den anderen Pilz auffrisst. Also sehr, sehr schwierig und wird unter sehr hygienischen Bedingungen gemacht. Und so hat man aber die maximale Qualität ähm, dauerhaft. Das heißt, es gibt Pilze, die wachsen relativ lange. Es gibt Pilze, die wachsen relativ easy und schnell. Das kommt sehr stark auf die Art an. Ich verstehe. Okay.
0: Ja. Du sagst, man bräuchte unglaubliche Mengen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie, wie viel bräuchte man jetzt für so, ein, für so eine, von eurer Flasche jetzt, von, vom Extrakt?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Man könnte es ungefähr so ja, rechnen, dass man... Ja, so also Kilo oder Tonnen oder... <lacht> <lacht> ja, wenn man es mal so auf den Teelöffel vielleicht runterbricht, ja. dann haben wir ja an einem Teelöffel, den man so am Tag nimmt, 36 Pilzpulverkapseln an Wirkung. Ähm, dann muss man immer die zehnfache Menge an, also das ist ein 10 zu 1 Extrakt, das heißt mhm. man hat die zehnfache Menge davon, also zehn Löffel könnte man sagen ähm, extrakt. Das haben wir ja dann noch doppelt extrahiert, also man könnte 20 nehmen. Und dieses, diesen 20 Löffeln müssten wir nochmal, ähm, sagen wir nochmal mal 10, das ist dann das, die Trocknungsstufe, also es geht immer so ein die zehnfache Menge im Prinzip verloren. Dann haben wir 200 Löffel ähm, getrocknetes Pilzpulver. Das heißt, ein so ein Löffel sind schon mehrere Kilo Pilze. So könnte man es vielleicht ganz grob hochrechnen. Also es ist schon sehr, sehr, sehr viel Wirkstoff auf eine sehr kleine Menge. Also es geht im Prinzip nicht mehr Wirkstoff in so eine kleine Flasche rein. Mhm. Ähm, also es ist einiges auf okay. jeden Fall. <lacht> okay. <lacht>
0: Das ist beeindruckend. Ähm, gehen wir da vielleicht gleich weiter. Wenn man das jetzt zu sich nehmen möchte, gibt es spezielle Tipps ähm, zur Mahlzeit. Äh, erhitzen sollte man das Pulver ja beispielsweise nicht, oder? Steht ja, glaube ich, auch bei euch drauf. Ja, also, also man sollte es also nicht erhitzen, also im Sinne von nicht ins Kochen heiße Wasser, sage ich jetzt mal, reingeben, oder? Was muss, man, was muss man denn beachten bei der Einnahme
1: so grob? Ja, ähm, also wenn man wirklich alles rausholen will aus dem Pilz, dann immer so eine halbe Stunde vorm Essen. Mhm. Muss man nicht, aber ganz einfach, es ist ein sehr schwieriger, sehr, sehr komplexer Ballaststoff im, im Prinzip immer beim Pilz. Und da macht es einfach Sinn, dass man jetzt nicht komplett äh, gefüllten Magen etc. hat, Verdauungssystem, sondern dass es da relativ leer ist. Das mhm. macht Sinn. Muss man nicht, kann man machen. Und grob erhitzen, also die meisten Bestandteile, die wichtig sind, sind ja Heißwasser extrahiert, aber wir haben eben noch die anderen Stoffe dabei, vor allem in den Flüssigextrakten, die ähm, fettlöslich sind. Und da ist es eben so, da sind auch ein paar Vitamine dabei, etc. Also Vitalpilze enthalten ganz viele Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamine. Ist jetzt nicht die Vitamin-C-Quelle schlechthin, aber wenn man es erhitzt, würde es eben verloren gehen. Deswegen sagen wir immer so, in den Heißgetränk, das trinkfertig ist, ist 60, 70 Grad sollte passen. Mhm. Und dann muss man eigentlich nicht viel beachten. Ähm, gerade bei unseren flüssig ist es so, dass die alle auch gemeinsam genommen werden könnten. Es ist jetzt kein, kein extrem krasser Pilz mit irgendwelchen Kontraindikationen mhm. und so weiter. Es gibt auch fast keine Nebenwirkungen, die zu beachten sind. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich sehr einfach, handelbar und für den Alltag geeignet.
0: Mhm. Cool, super. Und jetzt die Frage, die immer ein bisschen so für Diskussionen sorgt, nämlich wie lange muss man denn die Dinge einnehmen, bis sie ihre volle Wirkung empfalten? Das ist ja bei manchen Beats dann wieder so ein bisschen unterschiedlich, aber jemand nimmt das vielleicht ein, sagt nach drei Tagen so, pff, da merke ich jetzt aber nichts. Ja, was ja. würdest du darauf antworten?
1: Ja, das ist eben adaptogen. Es wirkt bei jedem anders und die Wirkung baut sich auf. Also wir haben zum Beispiel bei unserem fokus Extrakt für mehr Energie und Konzentrationsfähigkeit und so weiter, das steigert ja auch die Leistungsfähigkeit. Haben wir gemerkt, bei Sportlern, bei Leuten, die wirklich schon gut trainiert sind, auch vom kardiovaskulären System her, die merken tatsächlich schon nach der ersten, zweiten Einnahme was. Gibt es immer die äh, Story von Tim Böttner, das ist ein sehr guter Freund von uns, der auch viel Biohacking ausprobiert, der hat damals das, das war Extrakt bei uns genommen. In der Show. <lacht> ja, sehr geil. Ähm, der hat damals, haben wir eben nicht gesagt, wie die Dosierung genau ist, und er hat dann eben zwei Teelöffel von dem Extrakt genommen und normalerweise nimmst du ja ein, äh, nee, er hat zwei Esslöffel genommen, normalerweise nimmst du einen Teelöffel, also schon die vierfache Menge und er hat dann gleich angerufen und hat gesagt, okay, krass, äh, ich spüre hier schon in der Griffkraft was und ist das normal und so weiter. Er hat wirklich richtig einen, einen Kraftzuwachs gespürt. Und bei Sportlern ist es eben so, dadurch, dass die Gefäße noch mal ein Stück weiter werden, dass weil die schon trainiert sind, die merken dann sofort was. Mhm. Im Gegensatz dazu ist bei Menschen, die jetzt eine relativ krasse Autoimmunerkrankung haben und so weiter, haben wir auch viele bei uns, die sich damit ähm, ja ein bisschen selbst sozusagen behandeln, ein bisschen mehr Energie haben und so weiter, die merken dann eben erstmal ein paar Wochen nichts. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Aber je nachdem, äh, wir sagen zum Beispiel beim Immunsystem, wir haben ja das Immunpräparat, sagen wir mal einen Monat durchnehmen, auch ein paar Sachen dabei beachten. Also wir haben auch so ein paar kleine E-Books, wo drin steht, äh, wie kann man sich... Ähm, relativ entzündungsarm ernähren und so weiter. Ne? Das sind ja alles wichtige Dinge, die, wenn, wenn man die zusammenbringt. Dann ist es immer ein ganz großer Katalysator. Dann merkt man relativ schnell was. Auch bei Allergien und so weiter, da habe ich es für mich selber eingesetzt. Deswegen ist die Zeitdauer so von einer bis vier Wochen, äh, je nachdem, wie der Zustand desjenigen sozusagen ist, könnte man so sagen.
0: Wie siehst du es bei Löwenmähne? Weil da ja manchmal auch, ja, sag ich sage jetzt mal, geht es ja dann auch in die Monate hinein, bis das volle, ich meine jetzt die volle Wirksamkeit das ist Nicht bis man so die ersten Effekte merkt, sondern bis man so wirklich den vollen Effekt bemerkt. Wie lange dauert das ungefähr?
1: Ja, da würde ich auch sagen so, je nachdem wie krass ähm, überfordert das Nervensystem etc. ist, mhm. das ist eben so die Ausgangssituation so ein bis zwei Monate, je nachdem, weil muss bei uns ist es eben so, das ist nicht die typischen Studien und so weiter. Manche werden sogar mit, mit Pulver gemacht. Ähm, richtige Studien werden eigentlich mit Extrakt gemacht und dann schon sehr kräftige Dosierungen. Mhm. Und jetzt haben wir aber die 36-fache Menge dabei. Mhm. Also wir müssen jetzt neue Studien machen. Das ist relativ schwierig. Ähm aber du denkst, dass es schneller geht, Also wie wenn man es ja. nur quasi das Pulver nimmt natürlich, ja. Mhm. Genau, also es ist auf jeden Fall gibt es nichts bioverfügbareres oder höher, höher Dosiertes als äh, das Flüssige-Extrakt. Deswegen kann man da schon schneller mit rechnen.
0: Okay, alles klar.
1: Ja, mega cool. Super, ja. Max. Ähm, wo kann man euch denn online finden? Äh, uns findet man auf smains.de. Dort äh, haben wir dann, wie gesagt, diese Pulverprodukte alle. Das sind so Mischungen. Da sind auch Pilze drin, aber auch pflanzliche Adaptogene, zum Beispiel ausgerichtet an den jeweiligen Ziel. Und dazu, und das ist das Spannende, ähm, was, du, was auch deine Lieblingsprodukte sozusagen sind, ähm, die Flüssigextrakte die gibt es ja. jeweils zu den Säulen, so nennen wir das, dazu. Mhm. Und die Kombination ist eben sehr potent. Da hat man eben einmal das Geschmackserlebnis, das war uns wichtig. weil Pilzpulver an sich hat äh, einen sehr gewöhnungsbedürftigen Geschmack. Und die Kombination zum Beispiel aus dem Kakao für mehr Energie und dem Flüssigextrakt für mehr Energie ist eben mhm. ja sehr potent wenn man das Ziel hat, äh, leistungsfähiger zu werden. Sehr, sehr cool. Wunderbar.
0: Die Frage, die ich immer allen hier stelle im Podcast, die kriegst auch du. <lacht> ja. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben
1: können? Das ist auf, für mich auf jeden Fall das Fokus extrakt. Beziehungsweise länger und besser würde ich sagen, äh, ist es der Reishi, da muss man Tatsächlich ist Lion's Mane mein Lieblingspilz, aber Reishi ist von der Forschung her, von der Tradition her, der Pilz der Unsterblichkeit. Ähm, schon ja, seit Tausenden von Jahren. Und es gibt, glaube ich, keinen Pilz, der mehr kann als der. Und ich glaube, damit werden, könnten ganz, ganz viele Leute gegen ihren Stress, ähm, für ihr Immunsystem, für Hormonbalance etc. ganz viel machen. Mhm. Und das wäre die Medizin und die nehme ich auch täglich, die ich täglich einnehmen würde.
0: Sehr, sehr cool. Klare <lacht> Empfehlung bzw. klarer Tipp. Sehr, sehr nice. Max. Vielen Dank. Und äh, da wir schon am Ende sind des Podcasts, du hast uns noch was mitgebracht.
1: Ja, genau. Für jeden, der das mal ausprobieren will, haben wir natürlich auch einen kleinen Rabattcode für deine Community. Einfach DailyMed eingeben und dann spart man 5% und kann sich einfach mal durchtesten durch die Vitalpilzwelt.
0: Ja, mega nice, super. Vielen lieben Dank für das Goodie. Und äh, also ich kann nur sagen, ich bin großer Fan, vor allem von den Extrakten und äh, feiere die wirklich sehr, auch geschmacklich. Ähm, auch wenn es für manche vielleicht am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil natürlich schon sehr intensiv. ja Aber ich persönlich finde es sehr gut, ist so ein bisschen wie wie ein süßer Hustensaft, finde ich persönlich. No. So, find ich ja. um, also give it a try. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Produkt, das ihr da mit den Extrakten auch auf den Markt gebracht habt. Vielen Dank dafür. Und vor allem vielen Dank jetzt für dieses tolle Gespräch und für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg und alles Gute euch.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. So meine Freunde, das war's von uns für
0: heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen Gängen in Podcast-Kanälen, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Dr. Dominik Schlug übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Schlug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Produkten oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört Daily Mail.